1: y amigas de Fuego Cruzado, estamos aquí una vez más en el Festival de Claridad, eh, rodeado de amigos y amigas, Eh, ya hay unos cuantos, este año yo no sé por qué ha venido más gente al principio, que todavía hay sol y molesta, Eh, han empezado más que no, y ayer terminamos con un montón de amigos y amigas aquí, así que felicitaciones a todos ustedes, y como dije ayer y repito hoy, aunque estamos aquí, cuatro amigos, el quinto que algunos de ustedes pueden tener dificultad en verlo, es don Carlos Gallizá, que está aquí, al lado izquierdo mío, siempre estará en mi corazón. Así que eh, a don Carlos, sabe que él fue el que me trajo aquí eh, hace muchos años y desde entonces ha sido una experiencia muy, muy bonita. Así que Carlos Gallizá, de verdad que nos hace mucha falta. Tengo a mi izquierda, y literalmente a mi izquierda, Marilu Guzmán, ex compañera de Fuego Cruzado. Y ahora es una candidata por Victoria Ciudadana al precinto. No,
2: el distrito senatorial. Perdón, distrito senatorial de San Juan.
1: Ah, por San Juan, por el, sí. el, el Número eh, uno. La próxima senadora. El número
3: uno, dice Yello. Sí.
1: San Juan uno. ¿Será el
3: que yo representaba? Ah. Senatorial, no precinto, senatorial. senatorial. Ah, ok,
1: muy senatorial. bien. El Senado por San Juan. A doña Wilma Reverón, que la sabemos Un ah, privilegio tenerte dale, aquí
4: A todos y todas
1: Y a mi ex compañero de Washington Cuando ambos teníamos pelo negro, ambos delgados Y éramos bien bonitos <risa> J. Ortiz Daliot y este servidor
3: Muchos saludos Ignacio, <risa> muchos saludos a todos los que están aquí En Festival Calidad Que siempre venimos a
1: darle el apoyo es Un privilegio para nosotros estar aquí Bueno, empecemos con La página 14 Del Nuevo Día Que hay un análisis político y yo estoy de acuerdo hasta con la, el letterhead, la, la sí. palabra grande, silente el PPD en año electoral y sin propuesta. Yo creo que eso resume el artículo entero y es, estoy totalmente de acuerdo que eso es así. Según tres comentaristas, la raíz del silencio emana de su ambigüedad con el estatus político tras los golpes a Lela. La, la compañera Marcia Rivera eh, indicó que que Marcia indicó, dijo que entiende el silencio de los populares porque, cito, tienen que ser muy hábiles para ganar y hacer su composición de estrategia. Marcia indicó, como los otros dos estadistas, que uno de ellos soy yo y otro el amigo Carlos Díaz Olivo, que la ambigüedad política del PPD, tras el caso de Sánchez Valle, que dejó claro que el Estado Libre es una colonia, pone a la colectividad en una posición frágil. Yo voy más atrás. Yo creo que desde que se formó el Partido Popular, en aquellos años que ganaba un montón a poquito, la ambigüedad ha sido el talón de Aquiles de esa entidad. Como es en un partido de centro, frágil, porque es una colonia de embuste, pero es escondida con Frosting y una que otra Cherry pues había que tener mucho cuidado filosóficamente de nunca decir nada drástico porque se podía venir la casa abajo y eso es parte de la subcultura popular donde la ambigüedad, como me dijo un popular no voy a decir su nombre, porque so- se sorprendería quién es, un, am- un buen amigo y buen am- amigo popular la ambigüedad es su fortaleza bueno, eso funcionó por unos 50, 60 años pero hoy en día ya no es así Sánchez Valle y luego Promesa dejaron la colonia al descubierto y sencillamente pues es el momento de decir algo para qué quiere ganar el Partido Popular en noviembre 3. Díganme para qué, una vez que ganaron, ¿qué van a hacer? Ah, bueno, eso hay que pensarlo, necesitamos un periodo de ajuste, ¿no? En otras palabras, todavía siguen sin tener una, una brújula que los apunte hacia una dirección. Y yo creo que eso es el punto más débil el Partido Popular. El Partido Popular ha tenido... Muchísimos servidores públicos de primera línea, no estoy menospreciando a los amigos, pero hoy en día lo siento atolondrado, como en boxeo, cuando le dan un buen puño a uno, que uno, aunque no se caiga, hay uno dos eh, encuentros, dos innings, eh, rounds, que uno se está lento, pues así está el Partido popular. está atolondrado, eh, dolido, sin saber hacia dónde deben ir. Con esa tara ganar unas elecciones es mucho más difícil que si estás claro hacia dónde tú quieres ir. Ese es mi pensar, pero tal vez ustedes, los compañeros, estén en desacuerdo. Como aquí hay uno que ha sido, o es popular, vamos a empezar con él, que fue senador popular, así que usted tiene, en la carpeta aparece eso, así que (risa) (risa) compañero, (risa) Diego Ortiz.
3: Gracias Ignacio, mira Ignacio, yo obviamente eh, creo que el gran problema que tiene el Partido Popular es que no acaba de definir eh, ¿Cuál es su futuro ideológico? Y yo te lo puedo decir porque yo participé como director ejecutivo de la, la última comisión de estatus que hizo el Partido Popular fue en 1998. Eh, Aníbal era, de hecho, presidente del partido. Y nosotros, el comi- la comisión que se reunía en aquella época, incluía a don Miguel Hernández Agosto, a Carlos Pizcarrondo, a José Aponte, el alcalde de Carolina... A Churumba, de Ponce y un sinnúmero de otros buenos ciudadanos que querían colaborar en redefinir, o lo que llaman el ELA mejorado, o la redefinición del Estado libre asociado. Pues eso no sucedió con la, quizás con la, eh, con el vanguardadismo que deberíamos de tenerlo en aquella época. Y no sucedió nada. Eh, Y ese es el problema. Nosotros, eh, yo tenía una gran esperanza con el nuevo presidente, con el amigo Aníbal José Torres, con quien he compartido en privado y en público, y he hablado sobre este tema en particular. Y en una de las conversaciones él me dijo, yo, yo voy a ver cómo yo atiendo la situación del estatus dentro del Partido Popular Democrático, pero eso no ha sucedido. Y mientras no suceda, es muy difícil que tengan propuestas electorales, porque todas las propuestas electorales de alguna manera u otra son trastocados por la situación colonial del estatus de Puerto Rico. Eh, Tú haces una propuesta, eh, por ejemplo, de cabotaje, eh, vamos a abrigar con esto de cabotaje, y eso es un área que está eh, totalmente a discreción del Congreso de los Estados Unidos. Y mientras los poderes políticos no los tenga Puerto Rico, va a ser muy difícil, no solamente salir de la quiebra en que estamos económicamente, sino que delinear un camino hacia el futuro próspero para Puerto Rico, Eh, hay que ser valiente y en el Partido Popular no veo en este momento esa valentía de atender el asunto que yo entiendo que es más trascendental para el futuro de Puerto Rico que es acabar con la colonia y redefinir eh, el, 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 el norte del Partido Popular acogiendo la única alternativa que no está siendo representada por los partidos políticos en la actualidad el PNP representa la estadidad el PIB, la independencia, Victoria Ciudadana, aunque no representa un estatus en particular, tiene un, en su propuesta el hacer una asamblea constitucional de estatus para bregar con el asunto eh, del estatus. El Partido Popular le queda solamente una opción. Según las Naciones Unidas, hay tres fórmulas descolonizadoras según la resolución 1541 de 1960. Una de ellas es la libre asociación, que es la que apoya... Carmen Yulín Cruz es la que apoya a este servidor. Yo he escrito un libro sobre ese particular con dos amigos universitarios sobre qué es la libre asociación en términos de cómo puede ayudar a la libre asociación a la realidad puertorriqueña y encaminarla hacia un futuro próspero, como yo llamo. Así que esa es la única alternativa que tiene el Partido Popular, pero ha habido mucha resistencia, Ignacio, dentro del Partido Popular de acoger esa, esa, esa solución porque la han tildado algunas personas, particularmente en el PNP y algunos federales también, en los estudios que han hecho en Casa Blanca que es independencia y no es independencia, si fuera independencia no fuera tratada como una fórmula diferente por las Naciones Unidas Compañera
4: Pues Yo creo que hay que recordar la historia de sobre el estatus del Partido Popular Democrático en 1952, cuando se crea el Estado Libre Asociado, Antonio Fernández y CERN por el Partido Popular acude ante eh, las Naciones Unidas en el 1953, cuando se estaba discutiendo la resolución 748 y le dice a la comunidad internacional que Puerto Rico había ejercido su derecho a la libre determinación y que habíamos advenido a gobierno propio. Los norteamericanos, por voz de su embajador entonces, Henry Cabot Lodge, comparecen también ante la Asamblea General de Naciones Unidas, pero son más eh, eh, ladinos, podemos decir, porque la resolución 748.8 lo que dice es que Puerto Rico ha adquirido atributos de soberanía. No dice que hemos adquirido soberanía propia y completa. Y con esa resolución, Henry Cabot Lodge le dice a la comunidad internacional eh, que Puerto Rico adquirió gobierno propio, que es distinto a los atributos, y que por lo tanto hay que sacarnos de la lista de territorios no autónomos, que ya Estados Unidos no tiene por qué estar rindiendo informes, porque somos soberanos en ese sentido. con con esa mentira, mentira que denuncia José Trías Monge, que presidió la convención constituyente que creó Lela, en el el 1998, en el centenario de la invasión y la ocupación de Estados Unidos de Puerto Rico, Trías Monge escribió uno de los ensayos más lúcidos, que él ha escrito, que se llama Un centenario y una denuncia, donde él precisamente lo que denuncia es lo que ya Vicente Geige Polanco había denunciado en la farsa del Estado Libre Asociado, que aquello que pasó en el 52 y 53 fue un engaño, que no hubo tal cosa como que Puerto Rico adquiriera poderes de gobierno propio y de soberanía. Y han han tenido que suceder todo lo que ha tenido que suceder para que en el 2016 tanto el Tribunal Supremo de Estados Unidos como el Departamento de Justicia de Estados Unidos representando a la rama ejecutiva, como el Congreso de Estados Unidos en la ley promesa, digan eh, francamente, pues mira, lo que pasó en el 52 con el establecimiento del Estado Libre Asociado no pasó nada. No hubo ningún cambio en la relación entre Estados Unidos y Puerto Rico. Puerto Rico no tiene una soberanía separada de la de Estados Unidos. Estados Unidos tiene, el Congreso de Estados Unidos es quien tiene la soberanía de Puerto Rico. Eh, y, con, y con esas palabras tan claras, ¿verdad? tan, tan diáframente claras, ¿cómo todavía puede existir un ser humano en Puerto Rico que pueda estar hablando de los de los cuatro pilares del Estado Libre Asociado, que hemos identificado que eran cuatro columnas cortas, que no eran pilares nada, eh, y cómo puede haber gente hablando de soberanía eh, dentro del Estado Libre Asociado, y de él el ha mejorado, expandido, agrandado, eh, o sea, es, es una eh, una contradicción, una una anomalía histórica el que pueda estar planteando todavía que al el ELA, primero que exista eh, como estatus soberano y segundo que tenga alguna posibilidad dentro del sistema constitucional de Estados Unidos de desarrollarse para ningún sitio. Y lo han dicho eh, reiteradamente los informes de GAO, los informes interagenciales de Casablanca, que no se vistan, que no va, que no hay ninguna posibilidad de expandir, desarrollar, agrandar el ERA hacia ningún sitio. Y esa es la situación que estamos viviendo hoy y que ha dejado a los... Estado librista, como los sapos en la carretera, aplastados y sin posibilidad de futuro.
1: Tenemos que ir a una pausa, amigos. Regresamos con Marilu Guzmán.
5: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Febrero sabe a Festival de Claridad pronto del 20 al 23 de febrero en el estacionamiento del Irán Bison, dedicado al patriota José Enrique Quique Santa Santalís la mejor y más completa feria cultural del país música, artesanos, exhibiciones libros, teatro, cine, deportes gastronomía, charlas y eventos para niños te esperamos en el Festival de Claridad del 20 al 23 de febrero auspicia, medalla, palo viejo vodka sky, palo ready cooperativa Senogandía, MMM y Radio Paz
6: las farmacias de la comunidad han estado siempre presentes en todo momento, atendiendo tus necesidades de salud para lograr un mayor bienestar. En tu farmacia te conocen, te ayudan y te brindan el mejor servicio a ti y a los tuyos siempre. Visita tu farmacia de comunidad más cercana y apoya lo nuestro. Tu farmacia de comunidad, tu salud, nuestra prioridad. Mensaje de la Asociación de Farmacias de la Comunidad
8: Y ahora
0: continúa Fuego
1: Cruzado. Regresamos, amigos y amigas, Fuego Cruzado. Estamos en el Festival de Claridad. Ya hay un montón de gente aquí de frente de nosotros, algunos valientes cogiendo sol, otros menos valientes como yo hubiera estado en la sombra. Así que hay de todo. Uno que otro encubierto, por si alguno de ustedes se sale de control. Pues siempre hay la policía, tiene que velar. <risa> y la fuerza de choque... A no... se... Bien cerca de aquí, en, en caso que haya, que haya que dar maceta, pero no creo que sea necesario. Pero aquí estamos, disfrutando la vida, como yo digo en inglés, romancing the stone, disfrutando la vida, ¿verdad? Que es un privilegio estar aquí en el Festival Claridad. Estábamos hablando del Partido Popular, su y, y, su falta de decisión, estoy pues, tratando de ser fino, eh, a, un, a unos meses de un año electoral, pues lo vemos vacilante sin una brújula clara, ideológica, y pues van a ganar, y si ganan, para ganar, más nada, aparentemente. Eso es lo que queremos los puertorriqueños. Bueno, Marilu, usted tiene la palabra.
2: Sí, buenas tardes nuevamente a los amigos que nos escuchan y a los amigos que están aquí presentes. Yo recuerdo siempre cuando Carlos decía que el Partido Popular, pues era una colectividad que eh, se tornaba cada vez más impertinente porque no tenía... Eh, brújula ideológica lo que acaba de mencionar Ignacio y cada vez yo, yo pienso que el Partido Popular es una colectividad acorralada por la historia porque nuestro pueblo se está dando cuenta contrario a lo que es el discurso del Partido Popular recurrentemente de que el estatus no, resol- no hay que abordarlo para resolver nuestros problemas el pueblo se está dando cuenta de que todos nuestros problemas políticos, económicos y sociales emanan precisamente de la situación de desventaja política que nosotros tenemos, la situación de subordinación política que estamos viviendo. Eh, y, y eso queda eh, se pone de manifiesto de manera más dramática a partir de la situación de que nos afectaran los huracanes Irma y María cuando nosotros vimos cómo el, el gobierno de los Estados Unidos, con responsabilidad sobre su territorio, miró para el lado, nos dejó solo. aquí llegó el ejército dos semanas después, mandaron a un jeque de, de las Fuerzas Armadas de apellido Buchanan y en menos de un mes ya se había ido, eh, todavía tenemos 30.000 familias o cerca de ese número con toldos por encima de sus cabezas. Mucha gente todavía está esperando la ayuda eh, de, de, del huracán. Ya sabemos lo que pasó con los suministros que estaban escondidos en la guancha en Ponce, lo que no podemos olvidar nunca. Eh, ¿Cómo? Eh, la eh, FEMA se retrasó en, los, en las ayudas que tenía que dar, como los, los puertorriqueños vimos cuán capaz es el gobierno de los Estados Unidos de invadir un país, de montar una estructura, de crear una ciudad, de montar puentes, eh, de hacer todo lo que, ellos, lo que ellos quieran y sin embargo aquí se quejaban de la topografía para poder llegar a auxiliar a la gente que estaba en ese momento en defensa. Y nosotros nos dimos cuenta de que... Quien único se salvaba al pueblo era el pueblo mismo. Y nos empezamos a dar cuenta también eh, de que nosotros realmente estábamos eh, on our own, como dicen los americanos, ¿verdad? Bajo, nos, bajo nuestra, propia, eh, eh, nuestra propia nuestro propio trabajo, era lo que realmente nos ayudaba a nosotros a echar para adelante. Estamos viendo también cómo nos afectan las leyes de cabotaje, cómo nos afecta el, la cláusula de comercio interestatal, Aquí eh, ni siquiera las farmacias de la comunidad se pueden defender porque la cláusula de comercio interestatal lo impide y y un pleito que se llevó precisamente por una de las farmacias de cadenas estadounidenses impidió realmente que se le diera protección a las farmacias de la comunidad y empezaron a establecerse indiscriminadamente en Puerto Rico, haciéndole un, un enorme daño al comercio puertorriqueño el asunto de la liberación de las leyes de cabotaje eh, aéreo eh, que ahora se celebra como la gran cosa cuando llevamos años clamando porque se nos libere de la totalidad de la aplicación de las leyes de cabotaje que son un carimbo sobre este país eh, son pocas de las muestras que nos dejan ver cuán nefasto es el yugo del coloniaje sobre este país y el pueblo se está dando cuenta Ahora, con el asunto de los terremotos, también hemos tenido un desdén total de parte del gobierno federal para ayudar a nuestro pueblo. Sin embargo, ellos extraen de nuestro país 35 mil millones de dólares de ganancias de las corporaciones que tienen establecidas aquí en Puerto Rico. Así que el país, el pueblo, por experiencia propia, tristemente, luego de de estos eventos trágicos, nos hemos ido dando cuenta de cuán nefasto es para nosotros, cuán desventajoso y perjudicial es que nosotros tengamos el yugo colonial encima de nuestras cabezas. ¿Y qué ocurre? que el Partido Popular quiere meter el asunto debajo de la alfombra y no lo quiere abordar y sigue con el discurso de que Ay, que nosotros tenemos que buscar desarrollo económico, que nosotros tenemos que buscar la manera de crear una clase media, que nosotros tenemos que realmente echar para adelante y el asunto del estatus no es algo que tenemos que abordar, pero ya el pueblo no se traga eso, el pueblo sabe que el asunto del estatus es fundamental para que nosotros podamos realmente ponernos sobre nuestros pies y encaminar nuestro desarrollo económico. Y eso me retrotrae a la conversación maravillosa que hubo el lunes pasado con con el, el exquisito eh, el escritor Eduardo Lalo, cuando él decía que nosotros tenemos que aprovechar estos espacios eh, y hablaba de, del del medio noble de la radio, cómo nosotros debemos aprovechar estos espacios realmente para hablarle a la gente sobre asuntos eh, que tienen que ver con nuestra realidad y dejar la mitología y dejar la fantasía. Y se refería a los discursos del PNP y a los discursos del Partido Popular. El PNP fantaseando a la gente con la estadidad, llevan 52 años desde que ganó Ferré por primera vez, Y la estadidad va cada vez más para atrás, pero cada vez que viene un candidato le ofrece la estadidad. Me acuerdo incluso de William Villafañe cuando participó en la elección especial de noviembre que lo primero que hizo fue que le dijo a la gente que le iba a traer la estadidad. Y entonces ahora Pierluisi dice que apoya a Bloomberg porque Bloomberg dice que nos va a traer la estadidad. Y así traen al pueblo eh, que cree ingenuamente en la estadidad lo, lo, lo cogen de incauto no con el asunto de la estadidad que sigue siendo un discurso fantasioso quimérico pues el partido popular es la contraparte les empiezan a hablar de la, del desarrollo del ELA de que no es necesario hablar del estatus incluso yo escuché el otro día al senador Eduardo Batia eh, a quien aprecio no pero hablaba en una entrevista de que él cree en un ELA sin la cláusula territorial, y yo decía, ¿y qué rayos es eso? ¿Cómo usted le explica eso al país? ¿Qué es un ELA sin cláusula territorial? Si ya tanto la rama ejecutiva, legislativa y judicial le han dicho... ...al país y particularmente a los populares, que eso no es ningún proyecto político, que eso es nada más que la colonia y el territorio, una posesión, y que ellos con las posesiones hacen lo que les parece, que es lo que han venido haciendo desde que pusieron un pie aquí en el 1898, y ya nuestro pueblo que va despertando se da cuenta que las colonias no son nada más que para explotarlas, que no son nada más que para saquearlas. Y eso es lo que han estado haciendo con nosotros. Por eso es que Puerto Rico lleva más o menos cuatro décadas con un 47% de pobreza en su población. 58% de su niñez vive en pobreza. Y de ese de 58%, 33% en pobreza extrema. ¿Cómo se pueden sentir orgullosos los populares de ese proyecto político? Porque ese es el ELA. Y venir a decirle a la gente que aquí, después de 60 y Cuatro años, creo que es lo que tiene ese proyecto desde que eh, le tomaron el pelo a las Naciones Unidas. Decirle al país que Lela puede crecer cuando ya está a punto de coger seguro social es realmente otro engaño más. Así que aprovechemos las discusiones. Rechacemos realmente a los que venden a vender, los que vienen a vender sueños, los que, los que insisten en tomarle el pelo a la gente con, ¿por qué? Con propósitos puramente electoreros. Ahora ahora el Partido Popular cree que es la salvación, se vende como la salvación ante la debacle que ha representado el gobierno del PNP, pero tampoco lo son porque han tenido tiempo de sobra y ellos son creadores de este desastre y de esta crisis porque el proyecto político implosionó. Por lo tanto, es hora de que empecemos a buscar lo que busca todo el mundo, que es la libertad, que es el derecho Inalienable de todos los pueblos, el derecho inalienable de todos los seres humanos. Nadie que disfruta y experimenta la libertad quiere volver a ser esclavo. Ninguna nación que se libera quiere volver a ser colonia, ni quiere volver a ser nación, ni, ni quiere volver, ni quiere ser Estado. Así que por esa razón, ese discurso Está anquilosado, ese discurso es irrelevante, ese partido se ha convertido en un ente impertinente y me parece que eso la gente lo sabe y lo va a dejar ver en las elecciones del 2020.
1: Tenemos que ir una pausa, amigos, y regresamos con Fuego Cruzado. Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Cultura popular entre muchos temas. Buenos días, familia. De lunes a viernes por Radio Paz 810 AM.
8: 6 millones de autos en Puerto Rico. Algunos de ellos con desperfectos. Autocontrol. Tu carro. Tu carro. Tu mundo. Lunes a viernes a las 11 de la mañana por Radio Paz 810 AM.
0: Y ahora continúa Fuego
1: Cruzado. Señoras y señores, regresamos aquí al festival de Claridad. Eh, Como ustedes oyeron, desde que la compañera Marilu Guzmán se fue de Fuego Cruzado, yo le he dicho varias veces en privado que nos hace falta porque ella tenía la habilidad de subirme la presión arterial rápidamente y, y sólidamente pero de verdad que nos hace falta en Fuego Cruzado eh, dijo una, un, ahora soy abogado no estoy contradiciendo nada de lo que ella dice eh, hubo un caso aquí, sí, me acuerdo como ahora que fue el juez lafit que determinó que aquella licenciatura de conveniencia eh, necesidad y conveniencia que requerían la farmacia contraven- iba en contra de la reglamento de, de la precepto constitucional de comercio interestatal y que sencillamente eso no es permisible bajo la Unión Americana y en eso tienes razón Estados Unidos es una nación una nación no es 50 estados cada cual por su lado es una nación porque llega un momento que a la buena o a la mala dijeron lo que se hace en un estado no lo puede parar otro estado, si yo hago un carro en Mississippi yo lo puedo vender en Alabama West Virginia, y nadie me puede decir nada. Porque eso unifica la nación en una unidad productiva. Y sencillamente todos sabemos, que tal vez tenía, tenía esta razón, que el, la, el territorio de Estados Unidos estaba tratando de eh, proteger las farmacias locales, con mucha razón. Yo hubiera hecho lo mismo si hubiera sido Muñoz Marín. Y entonces pues me invento este requisito que yo tengo de determinar que determinar que en tal esquina se necesita una farmacia, sí o no pero eso detiene choca con ese precepto constitucional que si Sam o Walgreens o la que sea, decide poner una farmacia aquí en el mismo medio de Festival de Claridad eso es un problema de Sam o Walgreens lo que sea, ah si quiebra también es un problema suyo porque es, es otro concepto de lo que es la vida y por tanto se derrumba esa protección lo que ha sido para detrimento de las farmacias locales, eh, hay muchas formas como eso se ataca también, en el sentido negativo estoy hablando. Eh, Por ejemplo, los que tenemos la tarjeta de de haber sido eh, retirado de las Fuerzas Armadas, no podemos comprar en las farmacias locales, tiene que ser una, una específica. Walgreens o o SBS o como se llama esa cosa Eh, pues eso es una forma de que todos los que son veteranos aquí, que hay 150 mil familias pues no puedan utilizar la de la esquina aunque sea hasta más barata porque tiene que pagarla Eh, si uno es veterano pues casi todo le sale gratis Eh, también eso es un discrimen pero eso es lo que unificó la nación americana, para eso hubo una guerra civil entre otras cosas para eso hubo una guerra civil que costó mil personas. Así que eso es difícil. Si uno está bajo la sombrilla de los Estados Unidos, el competir aisladamente es imposible. Tú tienes que estar en ese cuadrilátero donde hay 50 estados tirando puños y tú de vez en cuando puedes dar o puedes coger uno. Eh, y eso pues nos hace, por ejemplo, la, la y agricultura es casi imposible echarla para adelante, porque ese mismo precepto existe. Si tú produces aquí, como tratáramos una vez, bajo unos conceptos más ideales que otra cosa, crecer arroz, pues es imposible sí. crecer arroz cuando California es 500 veces más grande sembrando arroz que Puerto Más, 1.500 veces. Entonces lo pueden poner aquí muchísimo más barato. Y eso pasó cuando empezamos a tirar aquel arroz de aquí. Señores, lo pusieron a un precio que era no competitivo, y mataron la industria. Ese es lo que dicen los americanos cínicamente. The American system. Cada cual con un cuchillo en la boca y por encima. Por tanto, esas limitaciones sí existen, y en eso Marilu tiene razón. Mientras Puerto Rico esté bajo esa sombrilla de la Unión Americana, tú tienes esas cosas negativas, tienes otras cosas positivas, pero no, no estás entra- entrando en eso. Pero legalmente, uno no puede detener lo que hace otro estado en, en este estado o territorio, porque eso sería dividir la nación en guetos y un día Texas sería por un lado, Luisiana por otro, lo que pasó en la Unión Soviética, que hubo una crisis y todo el mundo cogió y se desintegró la nación. La Unión Americana me dijo a mí, el profesor Helfeld, cuando me enseñaba o trataba de enseñar más derecho, me decía que eh, el Interstate Commerce Clause es una de las causas más importantes, no en el sentido constitucional, pero en el sentido de la que forjó una unión americana en una unidad eh, igual que hay un lenguaje, nada más en Estados Unidos no hay 17 lenguajes, uno, pues esas son cosas que hace la nación para ser un ente si yo vivo en Maine y cojo un avión estatal tarde y termino en California pues no tengo que cambiar nada porque es el mismo lenguaje las mismas costumbres, la misma comida etcétera, etcétera eso es una realidad ah, que usted quiera ser independiente, eso es otra cosa si usted es una república usted puede decir, pues aquí no entran farmacias extranjeras como lo han hecho en Santo Domingo pues se acabó, eso es totalmente lícito Eh, pero estamos eh, en un estatus de estos ambidiestros, que a veces uno sale por un lado de la bola y otro sale para otro, mientras Estados Unidos esté aquí Las reglas de juego son las impuestas por Estados Unidos. No, no. Si nos gusta o no, cada cual jala por su lado. Pero estoy diciendo esto porque no es una cosa que aquí un juez decidió eh, derribar esa ley. Esa ley era inconstitucional desde que la la hicieron. Eh, eh, Y sencillamente, pues, duró, mucho duró. Todos los abogados que estamos en ese mundo federal sabíamos que eso se iba a ir un día. Y se fue. Eh, Con ese pensar de lo que es una colonia o es ser parte de Estados Unidos, pues seguimos para adelante. A la solución de la compañera, ella sabe, República de Puerto Rico, entonces los problemas son bien sencillos en torno a qué pasa y qué no pasa, lo que decida el Parlamento puertorriqueño. No creo que estamos en desacuerdo. mire yo, yo sé cómo hacerla sonreír. Ignacio, <risa> bueno, déjame, compañero,
3: déjame, compañero, déjame, compañero. déjame hablar un poquito sobre lo que el inconsciente de Eduardo Batia estaba diciendo, ¿no? El inconsciente de Eduardo Batia cuando dijo que quería un ELA no colonial y no territorial fuera de la cláusula territorial está hablando de la libre asociación, pero no se atreve a decirlo. De eso es lo que se trata. Y entonces el problema principal que tienen muchos puertorriqueños, particularmente dentro del Partido Popular, es que le preocupa lo de la ciudadanía americana. Eso está resuelto ya, señores. Está resuelto ya. Miren, existe un país metropolitano y, y colonizador también como Estados Unidos, que se llama Nueva Zelanda. Nueva Zelanda resolvió ese problema y eso ya es eso es eh, 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 es un precedente que está ahí a nivel internacional que le podemos aplicar a Puerto Rico. Nueva Zelanda tenía dos colonias, las islas Cook y la isla de Núñez. Son dos colonias que están en el Pacífico. Y cómo resolvió eso? Después que las Naciones Unidas en el 1960 aprobaron la Resolución 1541 con las tres con las tres soluciones no no territoriales y no coloniales, ellos se dirigieron, el ministro de Relaciones Exteriores de Nueva Zelanda fue a visitar al Parlamento de las Islas Cook y le ofreció la libre asociación, la libre asociación con ciudadanía de Nueva Zelanda, o sea, la ciudadanía de la metrópoli, que en el caso de Puerto Rico es la ciudadanía, de Estados Unidos, eso está resuelto ya, lo que tenemos es que educarnos y empezar a educar al pueblo de Puerto Rico eso no debe ser impedimento para nosotros poder adoptar una relación con soberanía propia, en asociación con los Estados Unidos, en libre asociación y con ciudadanía doble puertorriqueña y americana y aquellos que no quieren la americana, pues la rechazan. eso es bien sencillo, eso es lo que no quiere decir Eduardo Batia, y en el Partido Popular muchísimos líderes del Partido Popular le tienen miedo a decir que adopten la libre asociación como norte ideológico
1: de paso si el compañero Batia quiere en la semana estar con nosotros, él tiene mi teléfono nos llama y con mucho gusto oímos la versión oficial de Eduardo Batia sobre el futuro del Partido Popular Democrático Wilma
9: a
4: mí me alegra mucho que Ignacio siga cada día reconociendo cuáles son las ventajas de ser un país independiente, ¿verdad? Él les estaba describiendo aquí cómo el pertenecer eh, como colonia a los Estados Unidos impide la protección de, por ejemplo, nuestro comercio local, de nuestra agricultura, eh, y no nos permite desarrollar nuestras propias fuentes de ingreso. Eso está más que claro, ¿verdad? Lo hemos visto con el ejemplo del arroz. Lo estamos viendo con el ejemplo hoy en día de las semillas de café, que el Departamento de Agricultura Federal controla las semillas de café que entran a Puerto Rico y cuáles son las que se pueden sembrar y cuántas se pueden sembrar. Eh, Lo vemos eh, el ejemplo del caso de Walgreens y la farmacia. Aquí habían casi 1.600 farmacias de la comunidad y si quedan 600 hoy en día después de la proliferación de Walgreens y CBS, es mucho. Por esa decisión del juez Lafite, que fue confirmada a nivel del circuito y del Supremo de Estados Unidos, donde se eh, eh, decidió que por virtud de la cláusula de comercio interestatal, pues nosotros no podíamos proteger nuestras farmacias locales mediante la, el requisito de que el que quisiera poner una farmacia tuviera que sacar un certificado de necesidad y conveniencia. Entonces, eh, hemos visto cómo nos han destruido todos los renglones de nuestra economía que nos podrían ser un país autosustentable, donde podríamos tener una economía sustentable a largo y a corto plazo, con, donde podíamos haber desarrollado una agricultura que asegurara nuestra nuestros alimentos. Eh, y, y entonces, ¿cuál es ¿cuál es el discurso que seguimos oyendo todos los días? ¿Cuál es el plan de desarrollo económico de un partido nuevo progresista? El plan de desarrollo económico del partido nuevo progresista se basa en vamos a mantener la gente en pobreza para poder cualificar para más fondos federales. No es vamos a utilizar los fondos federales que nos están llegando para crear un proyecto de desarrollo económico para que la gente salga de pobreza y no tengan que seguir dependiendo de más fondos federales. Esa debería ser el, el, la brújula el objetivo de un gobierno que verdaderamente tuviera en su corazón y en su mente el bienestar de su pueblo, porque a nadie le gusta ser pobre, a nadie le gusta vivir en marginalidad, a nadie le gusta tener los peores servicios de educación, a nadie le gusta no tener buenos servicios de salud. Yo no creo que, a menos que no sea una persona masoquista, eh, que tenga esas sean las aspiraciones de ningún pueblo. Y este pueblo durante demasiado de muchas décadas ha sido ninguneado por ambos partidos en el poder eh, y han sido, eh, porque el Partido Popular cuando tuvo el control férreo del gobierno de Puerto Rico de las tres ramas de gobierno, nunca, nunca tuvo la capacidad, la valentía y el coraje de enfrentarse a Estados Unidos cuando tomaban esas decisiones que iban en detrimento de los intereses de este pueblo. Porque cuando ese tribunal supremo de Estados Unidos eh, bajó con esa decisión de que nosotros no podíamos proteger a nuestras farmacias de la comunidad, ¿qué le impedía al gobierno de Puerto Rico ir ante el Congreso y decir no? Ustedes tienen que legislar para eximirnos de aplicación de esa cláusula de esa parte de la cláusula de la comercio interestatal porque nosotros tenemos que poder desarrollar nuestros negocios y nuestro comercio local eh, como tampoco lo hicieron para defender la agricultura y el resultado es que hoy no tenemos ni agricultura ni comercio local y entonces seguimos dependiendo de que nos den más fondos federales y más fondos federales ese no puede ser el objetivo ni el futuro de un país
1: tenemos aquí una pausa amigos y amigas desde el festival de claridad y vamos a una pausa y regresamos ya mismo
5: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Febrero sabe a Festival de Claridad. Pronto del 20 al 23 de febrero en el estacionamiento del Irán Bison, dedicado al patriota José Enrique Quique a Santa Santalís. La mejor y más completa feria cultural del país. Música, artesanos, exhibiciones, libros, teatro, cine, deportes, gastronomía, charlas y eventos para niños. Te esperamos en el Festival de Claridad del 20 al 23 de febrero. Auspician medalla, palo viejo, vodka sky, palo ready, cooperativas en MMM y Radio Paz.
8: La Parroquia del Espíritu Santo de Levitown llevará a cabo un retiro de cuaresma el sábado 7 de marzo con la participación de los predicadores Padre Tony Ramos, Padre Rafael García Molina, Hermana Simona Rosario y Fray Ramón Monchi Negrón. Habrá misa con oración de sanación. Retiro de cuaresma, sábado 7 de marzo, 10 de la mañana, Parroquia del Espíritu Santo en Levitown. Información y boletos al 787-784-4805 y 616-8532.
10: todos los miércoles a las 4 de la tarde por el 810 AM Radio Paz y Radio Paz 810.com, donde ser mejor es posible
11: Te invitamos todos los domingos a la 1 de la tarde por Radio Paz 810 AM y los sábados a las 7 de la mañana por Oro 92.5 Cuidando la Creación con la hermana Lisi y sus colaboradores Entrevista, mensajes educativos y dándole voz a grupos que ayudan a cuidar la creación en el mundo, recuerda por Radio Paz 810 AM una de la tarde, domingo sábado por punto 92.5 FM a las 7 de la mañana Y
1: ahora continúa Fuego Cruzado Amiga, amigas nuevamente, desde el Festival Claridad un privilegio para mí estar aquí, yo no voy a exagerar yo creo que esta vez ...a esta hora tenemos más gente que en años anteriores... ...así que lo felicito... ...me da la impresión que este, este festival... ...es un triunfo en el sentido de asistencia... ...veo más gente aquí... ...que en años anteriores, eso es un hecho... Eh, y, y, ...y de verdad... ...me agrada mucho que esto funcione... ...Marilu...
2: ...mira, yo sé que van a pasar a otro tema... ...pero quería hacer un comentario... ...que tiene que ver mucho con el discurso... ...del Partido Popular... ...que creo que es algo que debemos ya dejar en el pasado... Eh, Una de las cosas a las que recurre eh, la gente del corazón del rollo del Partido Popular, por así decirlo, y yo lo digo con respeto, pero lo digo también porque yo creo que es momento de de confrontarlos con la realidad, es cuando nos hablan de todo lo que hizo Muñoz Marín y que Muñoz Marín nos cogió en una pobreza extrema y Muñoz Marín buscó la forma de que tuviéramos zapatos, yo comentaba el otro día en una actividad en Washington en que estábamos Wilma y yo, que esos son los zapatos más caros que le han salido a este país. Porque mire que llevamos décadas hablando de los zapatos que nos puso Muñoz Marín. Y yo creo que es importante cada vez que nos vengan con el asunto ese, los zapatos que nos puso Muñoz Marín, decirle a la gente, yo prefiero estar descalzo pero tener, din- tener dignidad. Porque la realidad es que nosotros tenemos que mirar en este momento cuán caros nos han salido esos zapatos. Si nosotros hemos perdido la dignidad como país por los zapatos que nos puso Muñoz Marín, porque yo estoy totalmente segura que Muñoz Marín se hubiera sentido abochornado de lo que es hoy este país, gracias a que ese proyecto político que él creó en contubernio con el gobierno federal nos ha traído a nosotros a la miseria, más que la miseria económica, la la miseria moral y social. Así que deben terminar ya con el discurso ese, los zapatos de Muñoz Marín, porque yo mil veces hubiera preferido estar descalza que haber perdido mi dignidad.
1: Doña Wilma.
4: Yo acojo las palabras 200% de Marilu y y añado que definitivamente, eh, primero, que es una... Una aseveración que nuevamente eh, descansa en que hay una persona, un líder, que es el que logra las cosas. Eso no es así, señores y señoras. Cuando los pueblos construyen un país, lo construye el pueblo. Son los trabajadores, son los que mezclan cemento, los que crean las carreteras, los que levantan las escuelas los maestros que enseñan a los niños para que puedan ser zonas productivas en el futuro. Así que hay que salirse de ese paternalismo y populismo que tanto le criticamos a otros países en América Latina, y lo mismo pasa con el PNP con la figura de de Ferrer. No señor, eh, eh, Muñoz Marín lo que hizo fue eh, adoptar unas políticas que le establecieron desde Estados Unidos, para un desarrollo económico que siempre, siempre estuvo dirigido y orientado por los intereses de Estados Unidos. Porque en aquel momento Estados Unidos necesitaba mano de obra para la industria liviana. Y cuando necesitó mano de obra para y gente técnica para la industria pesada, pues se formaron esos cuadros para esa industria. Pero para quién se beneficiaba de esas industrias se quedaba ese dinero aquí, se reinvertía en Puerto Rico. Pues aparte de crear algunos empleos, ese dinero nunca se quedó aquí. Siempre fue para enriquecer las corporaciones estadounidenses. Y hay que crear conciencia de eso. Nosotros no le tenemos que estar agradecidos ni a Muñoz Marín, ni a Ferré, ni a los Yankees. Lo que este pueblo ha hecho, lo ha hecho con su sudor, su trabajo y, su, y sus manos. Eh, y nosotros en todo caso lo que tenemos es exigir que Estados Unidos asuma la responsabilidad por los 121 años de daños que nos ha ocasionado manteniéndonos en el colonialismo e interveniendo nuestra agricultura y nuestro comercio y convirtiéndonos en un, eh, una colonia de enclave económico para ellos. Eso es lo que nosotros tenemos que repetirnos diariamente y no estar dándole gracias a nadie al pueblo, solamente lo salva
1: el pueblo estoy totalmente de acuerdo con las compañeras Eh, Puerto Rico es lo que somos nosotros tenemos un montón de dificultades, pero triunfamos o lloramos dentro de Puerto Rico los puertorriqueños Eh, la vida es así de sencilla Eh, teníamos un tema vamos a abordarlo ahorita, pero las compañeras, como dije me, me levantan la presión arterial y sería bueno entrar en otro tema mientras ella mientras ella hablaba yo estaba pensando su análisis en torno al Partido Popular es tan correcto que sería casi de esperar que el Partido Popular hubiera perdido las elecciones hace 40 años yo creo que todavía hay una posibilidad, lo cual me, me dolería muchísimo todavía hay una posibilidad que el Partido Popular gane en noviembre 3 entonces, si ese partido ha sido desangrado judicialmente eh, por Washington. Si tenemos un gobierno eh, que promesa, que es la que corre la finanza de Puerto Rico, etcétera, no, no tenemos poder alguno. Eh, la, cláusula de comer, la, la cláusula de comercio interestatal eh, está... Hablo de los populares, ya por poco nos electrocan a, electro, a todos aquí.
9: <risa>
1: ¿Cómo, es, ¿Cómo es posible que todavía...? es un partido que tenga posibilidad de ganar unas elecciones, quiere decir que tiene la ma- en ese si de eso pasar tendrían más votos que el partido nuevo, porque esos son los dos que están los dos toros que están en, en lidia. ¿Cómo es posible que ha pasado que este pueblo con todos esos negativos con los que cual yo estoy de acuerdo, el partido popular para mí es un esqueleto hoy en día no es que esté en el centro médico en emergencia, es que ya murió, pero todavía sigue vivo y, y tiene posibilidad de ganar las elecciones, que eso es más espeluznante. ¿Qué opinión tienen ustedes, Yello, tú que estuviste allí o estás allí?
3: Yo... Recuerda que hay tres candidatos tratando de lograr la gobernación dentro del Partido Popular. Y hay una candidata que auspicia o aboga por la soberanía en asociación. Así que eh, esa es la única esperanza, Ignacio. Carmen Yulín Cruz, okay. eh, a pesar de pues que le, quizás le cae pesado a mucha gente eh, por algunas cosas, pero ella es la esperanza en términos ideológicos del, dentro del Partido Popular. Ni Eduardo, ni Charlie Delgado, ninguno de los dos, porque Charlie decía que era soberanista, ahora como que le rehuye a la soberanía, Así que la única realmente que plantea la soberanía como solución al problema colonial de Puerto Rico y como por estandarte del Partido Popular es Carmen Yulín Cruz. Así que esa es la única alternativa que le le da algún rayo de esperanza al Partido Popular para ganar las elecciones en términos ideológicos estoy hablando.
1: Pero por lo que veo en torno al dinero que han levantado, ella está bien rezagada comparado con Batia.
3: Pero ella lo dijo hoy ella no le preocupa el dinero, ella le preocupan los votos. Recuerda que en Santini le llevaba una ventaja enorme en San Juan, y ella limpió a Santini por mil votos en la primera elección, y volvió a ser reelecta, así que el mensaje de ella es, el dinero es secundario, los votos son primarios, y si tengo los votos, gano la la primaria.
1: Ok, pero como estamos en el tribunal y usted es el testigo, no me has contestado la pregunta, señor testigo, ¿por qué el Partido Popular emocionalmente drenado todavía sigue con posibilidad de ganar, aún hoy sea combate o, o Charlie o bueno, el... lo, lo que
3: te estoy diciendo es que tiene posibilidad de ganar porque todavía existe ese rayo de luz de que pueda adoptar como norte ideológico la libre asociación, si siguen apoyando el ELA como está o cualquier fórmula del ELA mejorado que ya Estados Unidos le ha dicho que no vengan con ese eh, con ese mamboleo aquí Así que eh, si, si adoptan finalmente lo que deben de adoptar, que es la libre asociación, pues entonces yo creo que tienen una esperanza de poder obviamente a Puerto Rico en ruta de progreso económico. Pero, pero esa es la única alternativa, no hay ninguna otra. Además de eso, la ventaja de la libre asociación, Ignacio, es que eso es un tratado negociado entre las dos partes. Y una vez tú estipulas el régimen económico en ese tratado, como lo ha hecho ya la Nación de Palau, como lo ha hecho ya la nación de Micronesia como lo ha hecho ya la nación de las Islas Marshall en el Pacífico ese régimen está postulado en un tratado y no puede ser cambiado por el Congreso como es ahora que tenemos que ir a suplicarle todos los años a que nos den unos dineritos para el PAN, que nos den un dinerito para el Medicaid que nos den un dinerito para Medicare eso se acabó porque queda plasmado en un tratado a 25 años que no es cambiable por el Congreso de los Estados Unidos
1: pero si no ganara Carmen Yulín, según tu tesis, tenemos problemas. quiere decir que no pasará <risa> nada. <risa> tenemos problemas. Cuatro años en la nada.
9: Tenemos un problema.
1: Doña Wilma.
4: Bueno, ya hemos visto la película, ¿verdad?, de cuando gana el Partido Popular prometiendo cosas como la Asamblea Constitucional de Estatus. En el 2007 creo que fue que ambas Senado y Cámara aprobaron el proyecto del Colegio de Abogados de Puerto Rico eh, y sin embargo el entonces gobernador Anido Acevedo Vilá eh, decidió vetar el proyecto después de que se había comprometido con el eh, mismo en su programa y su promesa de campaña. Yo le pregunté directamente el otro día que estuvimos Marilu, Mariana y yo allá en su programa que cuál era que yo quería oír de él cuál era su razón para haber vetado ese proyecto. Él me dice que lo que pasó fue que después que habían aprobado el proyecto que Romero y creo que Maclinto fue el otro uh-huh. que dijo, se pusieron a decir que eh, aunque ese proyecto lo firmara, que ellos después no iban a cumplir con él este yo Bueno, en todo caso, los que iban a quedar mal eran ellos, ¿verdad? Que después que habían aprobado el proyecto no quisieran ejecutarlo. Pero eh, esa ha sido la, la realidad que hemos vivido con los cantos de sirena del Partido Popular. Por eso yo no creo que votar por el Partido Popular sea una alternativa eh, para las personas que creemos verdaderamente en acabar con el colonialismo en Puerto Rico y que finalmente se adopte un mecanismo procesal como podría ser la Asamblea Constitucional de Estatus.
1: Pero en los... En lo...
2: Que te interrumpa, Ignacio. Eh, hay que recordar también que en el 2015, cuando ya estaba en la gobernación eh, Alejandro García Padilla... Eh, él había prometido, porque era parte del compromiso programático del Partido Popular Democrático, encaminar la Asamblea Constitucional de Estatus y cuando tuvo la oportunidad de aprobar los proyectos, eh, cual, algunos de los proyectos que ya estaban sometidos, dijo, ah, es que Obama aprobó 2.5 millones para un proceso educativo y después hacer un plebiscito. Yo había dicho que eso eh, eh, proyectos de Asamblea Constitucional se iban a encaminar siempre y cuando el gobierno federal no actuara, pero como Obama aprobó los 2.5 pues actuó y entonces cogió la Asamblea Constitucional de Estatus y el compromiso programático y lo metió de nuevo debajo de la alfombra y eso lo que dejó ver es que no hay voluntad de salir del estancamiento en el que estamos. Yo coincido con Yeyo en que la única candidata que le ha ofrecido a ese partido trabajar con el asunto del estatus y que se ha expresado en esos términos es Carmen Yulín. Yo creo que ya está en el partido equivocado, pero bueno, los que los, los que quieran mantenerse ahí, pero que tengan esa inquietud y esa ese, ese deseo de, de que Puerto Rico encamine... Eh, se encaminen el derrotero de su solucionar el estatus no pueden, no pueden apoyar a Batia ni a Charlie Delgado porque es más de lo mismo desafortunadamente
1: tenemos que ir a una pausa, continuamos con este tema tengo algo más que decir y luego vamos al próximo tema vamos a una pausa
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
9: a la gloria de la resurrección... por Jesucristo nuestro Señor... Amén... Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo... Como era un principio, ahora y siempre... por los siglos de los siglos... Amén...
5: Los rotarios se preguntan... antes de actuar... ¿Es la verdad? ¿Es equitativo para todos los interesados? ¿Creará buena voluntad y mejores amistades? ¿Será beneficioso para todos los interesados?
6: Feliz Viernes del Festival de Claridad y aquí llegué para que distraigas tu mente en el fin de semana así que oye oye, échate pa' acá que llegó el recordatorio de los boricuas, el calendario de Puerto Rico donde puedes ver los festivales, eventos, ayudas noticias de interés boricua para febrero y marzo y lo puedes encontrar en Facebook Calendario de Puerto Rico hoy viernes se celebra el cine rodante en la Plaza Pública de Quebradillas igualmente esta noche hay música en vivo con el King Jamin Nights en la Plaza de Almas y Plaza Colón del viejo San Juan 7 y media de la noche este sábado se celebra Ven a Recrearte un evento para toda la familia en la Universidad de Calle de 12 a 3 de la tarde y mañana sábado Hay fiesta de pueblo frente a la Casa Histórica de Calley, 12 del mediodía. También hay caminata y chinchorreo. Impulso al casco urbano en Jayuya, donde habrá una caminata por el pueblo a las 10 de la mañana y un chinchorreo local a las 2 de la tarde, recuerden, en Jayuya. Y mañana hay limpieza de playa en el balneario de Rincón, 8 de la mañana. Y este sábado hay bomplenazo al Sur del Sur, en el barrio Calzada de Ponce, frente al aeropuerto Mercedita, a las 3 de la tarde, este domingo se celebran los 162 años del famoso carnaval ponceño. Para darle vida a Ponce, a las 11 de la mañana, desde el Centro del Sur Mall hacia el Teatro La Perla. Además, el domingo... Hay bicicletada con vestimenta retro Desde el tren urbano del Sagrado Corazón a las 6 de la tarde Todo el fin de semana se celebran el Festival Claridad Con una gama de buenísimas presentaciones musicales Y eventos para niños y adultos en el Estadio Gran Bithorn Además se celebra el Festival de la Abeja en la Plaza Pública de Atillo E igualmente el Rincón Volky Fest en el estacionamiento del Faro de Rincón. Recuerden que en Calendario de Puerto Rico subimos ayudas para los del suroeste. Los eventos mencionados, puedes encontrarlos ahora mismo en Calendario de Puerto Rico, en Facebook, Instagram y Twitter. Buen fin de semana, les reporta Dolma Irizarri. Y ahora continúan con el primer y el mejor análisis político de Puerto Rico. Ese es Fuego Cruzado.
1: amigas y amigas desde el festival de claridad eh, reconozco a Víctor García San Inocencio, pasó por ahí con su bella hija, cada vez que la veo está más alta, ya mismo le pasa al compañero, así que bienvenido Víctor García San Inocencio un buen buen amigo y buen puertorriqueño en la prensa de hoy hay un artículo de dos páginas ah no, espérate, antes de todo, compañera sí,
4: eh, un anuncio antes de pasar a las noticias y antes que nada un besote grande para Benito, que anda por ahí, que lo vi. Eh, eh, la Fundación de Mujeres en Puerto Rico va a tener una actividad el 10 de marzo del 2020 a las 6 de la tarde en la Casa el restaurante Condal en el condado. Este Esta actividad es para levantar fondos para la fundación que se van a usar para apoyar proyectos dedicados a promover la equidad, la justicia social y seguridad económica de mujeres, niñas y personas de género fluido. Así que los que estén interesados en apoyar este importante proyecto que le va a dar asistencia y apoyo a muchas organizaciones de mujeres en Puerto Rico El 10 de marzo a las 6 de la tarde eh, va a haber una degustación en el restaurante Condal en la avenida Magdalena 1104 en Condado, en San Juan, Puerto Rico. Si quieren más información pueden eh, comunicarse con la compañera Digna Sánchez eh, si me tiran a mi mensaje de texto eh, o por Facebook o por Whatsapp. Eh, ¿Les puedo dar los teléfonos para los que quieran asistir a esta actividad?
2: Mira, y aprovecho la sección de anuncios para que eh, sepan que el 4 de marzo eh, a las 7 de la noche en la Casa Soberanista nosotros vamos a tener un banquete con el licenciado Rolando Emanueli experto en la ley promesa, y el señor Daniel Santamaría, economista senior de la organización Espacios Abiertos, que van a dar una charla sobre bonistas o nuestra gente, su deuda o nuestro futuro. Es una charla sobre el plan de ajuste eh, que está promoviendo la Junta de Control Fiscal sobre las deudas, eh, lo que llaman la, la obligaciones, los bonos de obligaciones generales, y yo creo que es importante que nos demos cita allí para que conozcamos la información a qué nos enfrentamos eh, con esa con ese plan de ajuste y qué es lo que propone la Junta de Control Fiscal. Así que los invitamos 4 de marzo a las 7 de la noche en la Casa Soberanista.
1: Hay una noticia aquí que, de paso, eh, Fuego Cruzado va a tener el doctor César Vázquez, eh, el dirigente de proyecto Dignidad el miércoles que viene a las 6 de la tarde. Eh, pero hoy salió un artículo gigantesco en la, de dos páginas eh, que tenemos. me han pedido aquí los compañeros que lo mencionemos porque de verdad eh, es impresionante. Y tenemos que hablar de lo, cómo él se proyecta. Obviamente él es el capitán de esa nave llamada Proyecto Dignidad, eh, Lo que dice la prensa eh, la, lo cuestiona como un grupo de personas conservadoras, de cortes religiosos, que pues quieren su espacio en la política, lo cual estoy seguro que lo tendrán. Eh, eh, pregunta aquí en la, en la entrevista. Gente les llama el partido de, de los religiosos. ¿Esa descripción es correcto Cito al doctor. ¿Qué son los demás? Mahometanos, budistas. Los cristianos somos tan ciudadanos como el resto. No ha contestado la pregunta. El partido, el movimiento del... Porque todos aquí estoy seguro que tenemos una u otra religión. Pero el partido representa su base, un, una filosofía religiosa, sí o no. Pues el miércoles lo tendremos, le preguntaremos eso directamente. En torno a la droga es extremadamente conservador, no quiere que se legalice nada, nada absolutamente. Y me sorprendió eso porque siendo un doctor en medicina, uno asumiría que tiene una visión más más liberal sobre las drogas. Pero eh, hablado, habló del de el problema de homosexualismo como un gran problema, casi insoluble. Eh, en otras palabras, estoy loco por tenerlo frente a frente el, el miércoles y estar en un plano de amistad como, como lo conocí y me probó que es una persona sensible hablar de estas cosas. Pero eh, como los compañeros no estarán allí el miércoles, que es otra brigada. Eh, Yello, ¿qué tú opinas sobre esta extensa entrevista de en torno al proyecto Dignidad.
3: Mira, Ignacio, lo que es impresionante, que este señor, el doctor César Vázquez, que lleva muchos años en la radio, muchos años en la prensa puertorriqueña, hablando de sus ideas y tratando, obviamente, de meter la religión por cualquier rendija que pueda en, el, en la legislatura de Puerto Rico, y eh, eh, Torregotay concentró su entrevista en dos temas principales. Uno fue el asunto de las drogas y el otro fue en la educación con perspectiva de género. Pero voy a, para darte un ejemplo, voy a tomar el, el, el asunto de las drogas. Eh, Torregatay le está haciendo preguntas sobre la posibilidad de que si ese nuevo partido va a endosar la despenalización y la descriminalización de la legalización de las drogas. Que es un tema que venimos debatiendo por muchísimos años. Y entonces le plantea a Torregatay la siguiente pregunta. Hay gente que plantea, y estoy citando a Torregotay, hay gente que plantea la despenalización, la descriminalización o incluso la la legalización de las drogas. Y él contesta, ¿en qué otro sitio se ha hecho? ¿Y cuál ha sido el efecto? ¿Dónde está la evidencia? A mí me levantó obviamente gran interrogante esa pregunta y fui a mi computadora y googleé, como dicen por ahí, Googleé eh, ¿cuál ha sido y en qué países hay problem- programas de despenalización, de descriminalización y de posible legalización de la droga? Oye, hay una página excelente que se llama Talking Drugs Y dice, la página se titula Drug Discriminalization Across the World, desde 1976 al 2020. Y habla de que hay 30 países, no uno o dos, 30 países, y, si, y obviamente no estoy hablando de las subdivisiones dentro de esos países, porque hay muchísimos más como Estados Unidos, pero dentro de esos 30 países está Estados Unidos, que él, aunque él dice que es que se ha hecho de la vista larga, hay despenalización de la droga en un sinnúmero de estados, el primero siendo el estado de Colorado. Y en esa, y en esa página te dice toda esa, y te, entonces te, te va detallando país por país cuáles son las la, las medidas que han tomado cada cada país para despenalizar las drogas. En la otra pregunta que le hace Torregotay, y, y voy al ejemplo ya en específico, dice Torregotay, en Estados Unidos hay 42 estados que hay alguna forma de legalización o despenalización de la marihuana. Todo el mundo cita el caso de Portugal con la descriminalización de la heroína. Bueno, Portugal no solamente descriminalizó la heroína, sino de que descriminalizó también la marihuana y la cocaína y entonces dice el doctor Vázquez Portugal volvió al sistema antiguo aclara Torregotay que él también googleó aparentemente igual que yo y este periodista dice no encontró ninguna evidencia de que Portugal haya cambiado recientemente su mundialmente elogiado modelo de despenalización de droga y así es O sea, tú no puedes incursionar en la política puertorriqueña y tú no puedes pretender ser el gobernador de este país con medias verdades o con mentiras, porque básicamente eso es lo que ha hecho el doctor Vázquez en entrevista cuando te ha dicho que Portugal regresó al sistema antiguo de criminalización de la droga. No, Portugal continúa, empezó en el 2001 con el problema de la discriminación y la despenalización y ha tenido un rotundo éxito en lograr que se reduzca el crimen relacionado con delitos de droga y hay una página también eh, que cita al padre del programa de las drogas en, en, en Portugal que es el doctor Yao eh, se llama él, este, se me escapa el nombre ahora pues lo tenía por aquí y él va describiendo poco a poco cómo Portugal ha tenido un éxito rotundo en la descriminalización en la despenalización de las drogas incluyendo por ejemplo y te dice él en el artículo que las personas arrestadas se redujeron desde 14.000 en el año 2000 a 5.500 en el año 2000, perdón, en el año cuando empezó el programa. Se han reducido una gran cantidad de arrestos por asuntos de droga. Así que la descriminalización existe, la despenalización existe y yo creo que ese es el futuro para atender el asunto de las drogas en Puerto Rico y me sorprende que siendo, como tú dijiste, un doctor en medicina, no tenga esa perspectiva mirando hacia el futuro cuando quiere regir los destinos de este país.
1: Compañera, doña Wilma Reverón.
4: En la década de los 70 El doctor José Álvarez de Chudén, eh, padre de nuestros hermanos y amigos, José Alberto Álvarez Feble, que en paz descanse, de Nelson Álvarez y de Rosaligia y y Miguel, que en paz descanse también, eh, estaba ya hablando del problema de las drogas como un problema de salud. Y de hecho, don, don José Álvarez de Chudén y sus hijos llegaron hasta publicar, ellos tenían una como un boletín, como una revistita, donde constantemente estaban educando sobre este tema de la droga como un asunto de salud pública. Eh, fíjense, ha, ha tomado más de 30 años para que otros países, otras jurisdicciones, llegaran a la misma conclusión que ya en Puerto Rico se estaba discutiendo en la década de los 70. Pero aquí el problema es que nunca ha habido verdaderamente eh, un gobierno que el enfoque para tratar este asunto haya sido principalmente el tema de salud. Porque si bien es cierto que bajo la administración de García Padilla y Roselló se empezaron a liberalizar eh, las las leyes con relación al uso del cannabis. Pero, claro, el enfoque más importante para ellos ha sido pensando en cuánto dinero va a dejar la industria del cannabis en Puerto Rico, que eso es importante también, porque es una fuente de empleo, crea riqueza para el país. Eh, Pero el, el tema de la salud, de los adictos a drogas, aquí verdaderamente no se atiende como se tiene que atender. Aquí inclusive eh, las cárceles desafortunadamente eh, las tenemos llenas de personas que son eh, víctimas de esta situación de la adicción a drogas y que además son maltratados, abusados y criminalizados de una manera muy particular yo, yo trabajé con la con la American Civil Liberties Union eh, un informe que se hizo sobre la cárcel de Guerrero que lo trabajó la compañera Eva Prado con el con el licenciado William Ramírez y yo entré al final a, a ayudar. Eh, y ese informe que se emitió por la, la, la Asociación Americana de Derechos Civiles eh, identificó eh, los casos de, de muertes de adictos a drogas que entraban a la cárcel de Guerrero en Aguadilla y en 24, 48, 72 horas estaban muertos. Eh, y entonces ahí se identificó el problema del uso de algo químico que se utilizaba para los caballos mezclándolo con la heroína. Pero eso, ese, ese informe que fue tan dramático y tan impactante Se quedó ahí, hubo muchas promesas de la legislatura de investigación y nunca se hizo nada. Y ahí quedó el problema.
1: Tenemos tenemos que ir a una pausa y seguimos con Fuego Cruzado. Fuego Cruzado
0: está contigo en todo Puerto Rico.
6: Las farmacias de la comunidad han estado siempre presentes en todo momento, atendiendo tus necesidades de salud para lograr un mayor bienestar. En tu farmacia te conocen, te ayudan y te brindan el mejor servicio a ti y a los tuyos siempre. Visita tu farmacia de comunidad más cercana y apoya lo nuestro. Tu farmacia de comunidad, tu salud, nuestra prioridad. Mensaje de la Asociación de Farmacias de la Comunidad
10: 1891 proveyendo tranquilidad transfiriendo tu riesgo 787-691-2899 o 505-1891
11: abandonada robada y escondida Conoce más sobre la imagen original de la Divina Misericordia revelada Sor Faustina a través del documental en español Imagen Original de la Divina Misericordia con su director Daniel Di Silva En presentaciones a la 1 y 4 de la tarde el 14 y 15 de marzo en el auditorio del Colegio San Antonio en Río Piedras. Para información, llama a la Asociación Misionera Capuchina al 787-940-2000 o visita la página www.capuchinospr.org.
7: No puedes perderte de martes a viernes de 9 a 10 de la mañana por Radio Paz 810 AM, tu programa favorito. De todo un poco con Manolo Almeida y su grupo. Salud, motivación, cultura, farándula y más. ¡Estamos vivos!
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigas, amigas, estamos en el Festival de Claridad son las 6 y 20, estábamos analizando el artículo de fondo del nuevo día en torno al doctor César Vázquez que estará con nosotros personalmente el miércoles entrante a las 18 horas 6 de la tarde en español eh, así es que eh, podremos expandir sobre su visión de él y él como dirigente de su nuevo partido ¿cómo es que se llama? Eh, Proyecto Dignidad eh, eso será el miércoles que viene a las seis de la tarde compañera Wilma
4: eh, Sí, si nos permiten eh, nos acaban de traer un hermoso mensaje a Marilu y a mí de parte de Rafael Cancel Miranda eh, nos pidió que le dijera a todos los presentes que vengan a Claridad que acompañen a Claridad en este festival que él quiere que todo el mundo venga a Claridad y manda un abrazo bien fuerte
2: Pues nuestras oraciones están con don Rafaelito, que ese sí que es una columna. Eh, de, la larga. de las largas y de las bien largas. Ajá.
1: Héroes este, de Puerto Rico.
2: Pues yo quería comentar muy brevemente, ¿verdad? Casualmente ahora, a las seis y media, hay un conversatorio en la Casa Soberanista que se llama Fundamentalismo eh, Religioso y Política, a cargo del doctor Luis Rivera Pagán, que es doctor en Teología, y del sociólogo Juan Caraballo. Los de ustedes que no puedan venir o vayan a venir más tarde, dense la vuelta por allá porque eh, es un tema sumamente pertinente, ¿verdad?, a esta conversación. Y si nosotros miramos las experiencias de muchos países en América Latina y cómo han girado a la derecha y cómo se han convertido en amenaza del ejercicio de los derechos civiles de la gente, es precisamente... Con líderes que practican el fundamentalismo religioso, eso es extremadamente peligroso. Su color de, eh, de hablar de Dios y de ser mensajeros de Dios, su color de ser representantes de Dios, eh, que yo, pues, lo que pienso es que muchos de ellos son fariseos, ¿no? Eh, y esto lo tengo que decir con mucha sinceridad porque eh, me parece que todo aquel que utiliza eh, el 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 mensaje de Dios o que se presenta como siervo de Dios y distorsiona ese mensaje para llevar un discurso de odio y de discrimen, realmente lo que hace es tomándole el pelo a sus feligreses. Y ninguno de nosotros, no importa cuán religiosos seamos, no importa que no seamos creyentes, nosotros realmente nos tiene que mover el amor al prójimo. Y usted puede ser no creyente, pero tiene que moverlo el amor al prójimo y la solidaridad. Una persona a quien le le llama el el discrimen, el prejuicio, el odio y la mezquindad, realmente no puede ser un mensajero de Dios. Y estas cosas que yo veo que dice el doctor César Vázquez eh, contra la homosexualidad, cuando hablamos de que eh, todos somos hijos de Dios, no veo cómo puede haber unos más hijos que otros, ¿verdad? Que es lo que se promueve en ese discurso de discrimen pero también venir a hablar eh, de una forma tan reaccionaria con relación al asunto del uso de sustancias, ¿no? que más que un problema penal es un problema social y que nosotros tenemos que verlo también como un asunto de salud. Plantear que en Estados Unidos ha habido un problema eh, hasta de la gente que guía por el uso excesivo de marihuana es una cosa que, que francamente a uno le tiene que erizar los pelos, porque no podemos caer en ese discurso de nuevo. O sea, nosotros tenemos que buscar la manera de que el problema de uso y abuso de sustancias controladas se trate como un problema salubrista. Y lamentablemente, en manos de ninguno de los dos partidos tradicionales se ha eh, atendido ese problema como un asunto de salud, de salud pública, porque recuerdo incluso los esfuerzos titánico que hizo el senador Miguel Pereira, yo creo que ya él se rindió, eh, incluso creo que él no va a la reelección pero hizo esfuerzos titánicos por trabajar con el asunto de la despenalización del uso y la posesión de sustancias controladas, Eh, celebró vistas públicas, incluso trajo eh, al esposo de la querida compañera Marcia Rivera, que es un doctor eh, y eh, eh, tuvo una posición eh, de dirección en, en el Ministerio de Salud en Uruguay. Eh, y aquí ha venido gente a hablar de la experiencia de Portugal y conocemos más cerca la, la experiencia del Estado de Colorado. Eh, pero francamente, con personas así al frente del gobierno, eh, nuestro pueblo no va a echar adelante Así que eh, nosotros tenemos que quitarnos esa venda de los ojos, tenemos que dejar ese anacronismo fuera de de lo que es la ruta que debe seguir el, el país y verdaderamente mirar hacia otras experiencias que hay muchísimas que nos puedan ayudar a nosotros a encaminarnos a trabajar con esta situación de manera verdaderamente eficaz.
1: En Holanda, hace la última vez que yo vi esos números, hace muchos años, en un año la policía estaba preocupada porque había habido cuatro asesinatos en el año, en el año, aquí hay, desde hoy desde que baja el sol hasta el lunes por la mañana cuando sube el sol, miren a ver lo que en un weekend obviamente Holanda hace 40, 50 años decriminalizó las drogas y son totalmente legales bajo el, el visto bueno del Estado ¿no? tampoco es el huipipío y, y Holanda vive en un país de los más cultos y de los más progresistas así que eso no es tan bueno o malo eso hay que examinarlo eh, ya ha habido experimentos en Estados Unidos en Colorado tú puedes sembrar marihuana, tener finca, un proyecto. Eh, la agricultura se expandió, ese estado han recibido como 135 millones el primer año que empezaron a venderla. Así que tampoco es blanco o negro, la vida no es así de sencilla. Y si Holanda es un hace 50 años es un ejemplo de cómo un país civilizado puede manejar el problema de las drogas, civilizadamente, con un control del gobierno y no hay que matarse en las esquinas como va a pasar este fin de semana este fin de semana, aquí va a haber más muertes que en Holanda en el en el año entero, pues mire, es tiempo de reexaminar todo, así que no 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 podemos decir, nosotros tenemos la verdad, cogida por el rabo eh, iba a decir otra palabra, pero cogida por el rabo, eh, y, y, y no podemos ni hablar de Holanda, no, suave seamos, aprendamos de la, del vecino que a veces tiene muy cosas muy buenas, vamos a una pausa amigos y regresamos con Fuego Cruzado Cruzado. Fuego Cruzado está contigo en todo
5: Puerto Rico Febrero sabe a Festival de Claridad. Pronto del 20 al 23 de febrero en el estacionamiento del Irán Bizon, dedicado al patriota José Enrique Quique a Santa Santalís. La mejor y más completa feria cultural del país. Música, artesanos, exhibiciones, libros, teatro, cine, deportes, gastronomía, charlas y eventos para niños. Te esperamos en el Festival de Claridad del 20 al 23 de febrero. Auspician medalla, palo viejo, vodka sky, palo ready, cooperativa Senogandía, MMM y Radio Paz.
10: AESA, la pequeña gigante, te invita a sintonizar su espacio radial a esa informa todos los jueves a las 4 y 4:30 p.m. Se estará ofreciendo información relevante a los pensionados y jubilados de Puerto Rico. Te esperamos a esa imparable, auspiciado por MMM Alianza.
0: de la tarde por Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, Fuego Cruzado. Ha sucedido algo que requiere mi, mi intervención súbita. Se acabó de recibir una llamada en la, a la secretaria ejecutiva del presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, y le, sencillamente la llamada fue algo amenazante. le Dijo que se siente, van a seguir tiroteando el Capitolio. Eh, yo quiero censurar eso, mira, oye, suave, no no es necesario, no es necesario traer la fuerza de choque todavía, suave, eso eso es un acto innoble, mire, yo sé un poquito de arma cuando usted jala un gatillo, si es 9 milímetros, esa bala sale 1200 pies por segundo, Si está su nieto en el medio de esa trayectoria, la bala lo pasa de un lado a otro y muere en el acto. Por tanto, cuidado con usar las armas de fuego indiscriminadamente. Usted puede tener un montón de querellas contra el Congreso o la fortaleza o o el jefe de la AMA, lo que sea, pero cuidado con las armas. Las armas se hicieron para matar seres humanos y la bala, una vez que sale, no tiene reversa. Así que critico eso... eh de la forma más más uh, severa posible, eh, el tener un arma, que es un privilegio, y utilizarla así, at random, es un acto que es tentativa de asesinato, si yo fuera juez, una vez que usted dispara hacia un edificio, usted no sabe a quién le va a dar. Así que, civilización, la, la necesitamos. Eh, bueno, tú ibas a leer algo.
2: Sí, eh... Un saludo al Grupo Agua, Sol y Sereno, que trabaja todos los festivales de claridad. Están allí, justo detrás del público, en esa carpa estupenda donde están los cabezudos. Están trabajando talleres de máscaras en la carpa junto a los jóvenes de la Escuela Superior Vocacional de Loíza. Un abrazo y un saludo cariñoso a la gente de Loíza. Eh, ese, talle, ese taller está abierto a los que quieran participar todos los días hay comparsa, hasta el domingo a las 5 de la tarde, y está el querido amigo Pedro Adorno trabajando el cabezudo de Kika Yoroa. Saludos a Pedro Adorno, un abrazo fuerte, amigo querido.
4: Tengo que decir, reaccionando a las palabras de Ignacio, es que, que yo recuerde eh, para Estados Unidos lograr su independencia, me parece que lo que usó fueron balas, ¿no?, Este y fue una lucha armada la que llevó a ese país a convertirse en la nación más poderosa del mundo en estos momentos. Así que sin hacerse uno eco de acciones que uno no sabe de dónde vienen ni con qué propósito, porque la realidad es que hemos vivido la experiencia de Cointerpro y uno nunca sabe a ciencia cierta si los que lo están haciendo tienen eh, como objetivo lo mejor del país o si simple y sencillamente están tratando de hacerle daño a un grupo de personas pues tenemos que con cautela pero siempre eh, defendiendo el derecho de un país colonizado a luchar por su libertad, por todos los medios a su alcance
1: Volví. Eh, tenemos la distinguida Vega Mari Mari ante nosotros, que tiene un anuncio para todos ustedes, para que no se vayan de ahí, en unos minutos.
12: Gracias, buenas tardes a todos y todas, y sobre todo aquí al panel de Fuego Cruzado, que siempre dice presente en el Festival de Claridad. Lo que quiero es extenderle una invitación a este público tremendo que tenemos aquí. Eh, cuando culmine Fuego Cruzado hoy, a las 7 en punto de la noche, Vamos a tener en esta misma tarima un conversatorio sobre el centenario del líder eh, obrero Pedro Grant y su influencia en la nueva lucha por la independencia de Puerto Rico. Así que creo que va a ser un gran conversatorio. Después de eso tenemos Andanza, tenemos varios grupos que vienen a presentarse aquí Pero los invitamos a todos a que se mantengan cuando termine Fuego Cruzado, se queden con nosotros para que participen del conversatorio de Pedro Grant. Muchas gracias, Ignacio.
1: Gracias, Mari. Un placer. Compañera, presente a su testigo, no es testigo, a su amigo.
2: Pues para mí fue realmente una sorpresa súper agradable ver a este joven que tengo aquí a mi derecha, que se llama Edil Sepúlveda, Edil eh, es parte de una organización eh, importantísima en los Estados Unidos. Él está radicado en Washington, D.C., que se llama Boricuas Unidos en la Diáspora. Y ellos son los que se, ha, eh, se han encargado por segundo año consecutivo, tercer año consecutivo, de organizar las visitas que ha hecho el Junte de Mujeres a la capital federal. Eh, que la última, en esta última visita que estuvimos, Wilma, Mariana y yo, pues ya ustedes saben como un poco los hardcores del anexionismo empezaron a, a sacudirse, eh, porque nosotros en cuatro días visitamos 20 oficinas congresionales, tres think tanks conservadores, eh, hicimos un trabajo estupendo en diseminar el derecho que tiene nuestro país a la libre determinación, a que los Estados Unidos asuma su responsabilidad y convoque a un proceso eh, de libre determinación para nuestro país eh, y, un, y, y un poco o bastante ¿no? ayudar a desmontar el, el, el discurso estadoísta que es el que ha acaparado los pasillos del Congreso por los, las últimas décadas. Edil es un compañero abogado eh, eh, totalmente comprometido con asuntos que nos atañen a nosotros como país, y Wilma, Mariana y yo le estamos, le estamos sumamente agradecidos por ese trabajo incansable que hizo junto a Daniel Vázquez, que es otro de los compañeros, y algunos más que no puedo eh, eh, mencionar porque olvido los nombres, pero lo vimos por aquí, lo trajimos para que les hable un poco sobre qué es eso de Boricuas Unidos en la diáspora.
13: Saludos, Edil. Muchas gracias, María de No estaba preparado (risa) para que me llamaran acá a la tarima, pero eh, un gusto poder estar aquí eh, en el Festival Claridad. Y... Un gusto haberlas tenido hace dos semanas allá en Washington D.C. El Grupo Boricua Unido en la Diáspora es eh, un grupo de jóvenes profesionales que están radicados en diferentes ciudades de Estados Unidos. Eh, y nosotros básicamente nos organizamos alrededor de la fecha de antes, un poquito antes de el huracán María. Y la concepción de la organización fue básicamente... Toda esta idea de la falta de poderes democráticos eh, que hay en Puerto Rico y, eh, como nosotros decimos, el trigger, uno de los triggers ¿verdad? que nos hace tratar de organizarnos un poco mejor eh, allá en la diáspora fue eh, la aprobación de la, de la ley promesa y la decisión de Sánchez Valle donde nosotros veíamos ¿verdad? que estábamos yendo un poquito para atrás en cuestiones de derechos democráticos. Eh, todos nosotros son profesionales verdad radicados en diferentes ciudades, incluyendo Washington, D.C., Nueva York, algunas ciudades en Florida, en Texas y California, eh, y decidimos poder unir eh, los networks que nosotros tenemos de gente que conocemos eh, para poder, qué es lo que nosotros hacemos, dar algún tipo de poder político a las organizaciones Eh, de aquí de Puerto Rico, después del huracán María nos enfocamos en tratar de hacer trabajo de cabildeo a favor de organizaciones de base comunitaria, eh, organizaciones ambientales eh, la Universidad de Puerto Rico eh, también trabajando el tema eh, de los pensionados y de la deuda pública y por último el tema más importante para nosotros para nosotros que es el tema de la descolonización, como manera estratégica Hace dos años cuando comenzamos este trabajo No comenzamos hablando del tema del estatus Porque eso es un tema muy controversial en el Congreso Pero sí comenzamos hablando después del huracán María El tema de Puerto Rico se volvió un tema lo que dicen sexy eh, A nivel de Estados Unidos, a nivel de Washington DC, a nivel del Congreso Y eso sí abrió muchas puertas eh, para poder traer todos estos problemas que, que están habiendo en Puerto Rico Y nosotros aprovechamos esa oportunidad a ocupar un espacio eh, que estaba siendo ocupado por cabilderos pagados por los estadistas desde hace muchos años y habíamos perdido mucha conexión eh, con grupos solidarios eh, eh, de derechos civiles eh, y otros grupos allá en, en Washington. Así que estuvimos por alrededor de dos años cabildeando, haciendo muchos eventos educativos, informativos en Washington y en muchas otras ciudades y ya en el último año hemos entrado más de lleno Eh, a tratar el tema de la descolonización junto al Junte de Mujeres eh, y junto a otros grupos acá en Puerto Rico.
4: Puedo dar fe de que el trabajo de estos jóvenes es extraordinario y como ustedes podrán imaginarse, con los usos de la tecnología teníamos a una compañera en Bélgica haciéndonos los itinerarios, a otro compañero en Colorado, buscando la información para prepararnos el paquete informativo y cuando nosotros llegamos a Washington teníamos un folleto con con los retratos de cada uno de los congresistas que íbamos a ver, de qué partido era, de qué comisiones pertenecían cuáles eran los, te- los temas que le interesaban, el nombre de los staffers con que nos íbamos a reunir. O sea, teníamos un trabajo de lujo, de cabilderos que cobran cientos de miles de dólares y todo fue con la aportación del trabajo gratuito y solidario de los jóvenes de Boricuas Unidos en la diáspora, eh, eh, el, hospedaje, el hospedaje de Ernesto Torres, que es el que siempre nos acoge y nos coloca en algún sitio que podamos descansar bien, Eh, nos buscan al aeropuerto, nos traen, o sea, que sin un solo centavo de nadie que no fuera el de nuestras organizaciones y el nuestro propio, nosotros hicimos el trabajo que cualquier cabildero hubiera cobrado cientos de miles de dólares, porque lo hacemos por el amor a nuestra patria
9: yeah.
13: Yeah. Eh, de cierta manera ha sido inclusive más efectivo que el mismo cabileo que hace la comisión de igualdad eh, porque pudimos 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 ir alrededor de, 25, es de 25 oficinas en el congreso que incluía muchos congresistas pero también eh, oficinas de congresistas que son ¿verdad? los congresistas de la mayoría eh, y de la minoría del senado Eh, pero también pudimos aprovechar y y visitar eh, varios, lo que se llaman think tanks o tanques de ideas que son organizaciones que desarrollan investigación, que son muy importantes eh, y muchos de los estadistas no han podido llegar eh, a a esos sitios eh, por muchas razones, eh, pero yo creo que es importante, eh, verdad en resumen, es importante que podamos ocupar un espacio, Eh, que otra gente ha estado ocupando por un tiempo y básicamente han estado eh, haciéndose ellos lo que hacen es hacer dinero eh, promoviendo información que no es correcta y acá los estadistas tienen un doble discurso el discurso que tienen allá en Washington DC es diferente al discurso que tienen acá en Puerto Rico así que pueden contar con este grupo para nosotros poder seguir haciendo ese trabajo que va a ser un trabajo permanente lo vamos a seguir haciendo eh, y esperamos poder seguir eh, extendiéndolo y contar con la participación eh, de personas como María de Lourdes Wilma, Mariana y otras personas más vienen vienen varias cosas por ahí en las próximas semanas así que eh, las estarán viendo un privilegio tenerte aquí compañero
1: les deseo la mejor de la suerte señores vamos a una pausa amigos Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
5: Febrero sabe a Festival de Claridad. Pronto, del 20 al 23 de febrero, en el estacionamiento del Irán Bison, dedicado al patriota José Enrique Quique Ayoró a Santalís. La mejor y más completa feria cultural del país. Música, artesanos, exhibiciones, libros, teatro, cine, deportes, gastronomía, charlas y eventos para niños. Te esperamos en el Festival de Claridad del 20 al 23 de febrero. Auspicia Medalla, Palo Viejo, Vodka Sky, Palo Ready, Cooperativas en Ogandía, MMM y Radio Paz.
0: 3 de la tarde por Radio
6: Paz 810.
7: Fanático del deporte, la mejor información y el mejor análisis lo escuchas los sábados a las 2 de la tarde por Impacto Deportivo con Javier Sabat y el más completo elenco en Deportes por Radio Paz 810 AM y en las redes sociales Facebook
1: Compañeros, regresamos a Fuego Cruzado No me atreví a hacerle un chiste Al, al joven que se ve Eril. como Eril eh, Le iba a decir que había recibido la llamada De ciertos estadistas que por un contratito Están dispuestos a hablar con él esta noche En el Caribe, Hilton, con todos los gastos pagos Pero no me atreví a decírselo <risa> eh, Eso Prende, prende No, noticia
3: prende, que está rompiendo prende. ahorita Perdona El secretario Ben Carson finalmente suscribió hoy viernes el acuerdo con Puerto Rico para los próximos 8.221 millones de dólares bueno. fluyan hacia la isla y de inmediato vamos a tener acceso a 1.700 millones de dólares. Eso pasó esta tarde,
1: así que Excelente. los felicitamos. Por fin ya, le llegó la luz al señor Carlson. Oye, sí, no, qué bueno, no, no llegó la luz a nosotros. <risa> <risa> pero que, qué bueno.
4: Hay que cualificarlo de inmediato, Yello, este, claro, 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 porque, por porque según estaba explicando el nuevo secretario de vivienda, hay 16 agencias que tienen que, que auditar eh, el cumplimiento con los requisitos que se le está poniendo esos fondos así que si ustedes hablan de red tape eh, aquí no hay un red tape, aquí hay un rollo completo que tiene que pasar antes de que se puedan empezar a soltar ese dinero que claro es gracias a la buena administración y la honestidad con que el partido en el gobierno ha administrado los fondos federales
1: señores que vengan, aunque vengan con red tape, pero que vengan. Así que 8 billo- millones, eh, 8 millones o 8 billones? 8 mil millones. 8 billones de dólares es más que el presupuesto de la gran mayoría de los países del mundo. Así que estamos bien. Ah, que hay que velarlo. Mire, si yo fuera el del dinero, los velos, porque yo conozco ciertos pejes, como diríamos en el campo. Que si llegan así, los ponen en una cuenta de banco, se llevan la mitad, los muchachos, yo los conozco, son gente que tiene práctica, son inteligentes, bien parecidos, hablan así, una, una cosa elegante, visten con unas corbatas finas, pero se llevan el dinero para su casa, yo entonces se mudan, si se quedaran aquí por lo menos usaban el dinero, aquí no, se mudan para Estados Unidos, perdemos algunos que otros se ha llevado un poquitito, pero hay uno que está por Nueva Zelanda, emigró, eh, se fue completo. Se llevó la mitad, de no voy a decir nada.
4: Y cuando no se lo pueden llevar, ¿tú sabes lo que pasa? Que no lo usan y lo dejan perder. Ah, sí, de los 1.500 el... millones que ya se había desembolsado, no se ha utilizado ni un 10%. Claro. Y mientras tanto, es... existen más de 20.000 viviendas sin reparar de los techos, Pero con es... 1.500 millones de dólares disponibles para esos
1: propósitos. Pero eso es negligencia caraza, porque el dinero ya está y no sé qué están esperando que venga alguien y lo tome la decisión por ellos no 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 sé cómo no sé cómo analizar eso
2: es la indolencia mira Ignacio antes de que tú comentes lo que ibas a comentar creo que es importante que la gente sepa que hoy en el tribunal federal el juez Pedro Delgado denegó la solicitud de Julia Quiles para que su pleito su juicio se ventilara fuera de de Puerto Rico, me parece que es importante porque esa señora hay que juzgarla aquí aquí fue que cometió, cometió el pillaje a este país es que le tiene que rendir cuentas y ante este pueblo es que ella se tiene que presentar así que yo, aunque no soy fanática de ese tribunal, ni postulo allí tampoco me alegro, me regocijo en la decisión de que ella sea juzgada en este país al que le faltó el respeto y ante el cual tiene que responder Muy
8: bien.
1: Excelente, no estoy... estoy Buena noticia. Creo que es una gran noticia. Buena noticia. Lo de los ocho billones, buenísimas noticias. Así que terminamos el viernes en un upswing. Eh, El caso de Kelleher eh, es difícil transferir un caso de una jurisdicción a otra. Yo tuve, cuando yo era fiscal federal, un caso que se transfirió a Santa Cruz. Y era bien difícil, los testigos, todo un problema, eh, eh, la hospedería. Eh, Y y el test, el examen que tiene que hacer el juez es si es posible conseguir un jurado de puertorriqueño que puedan analizar la prueba de forma no parcializada. Yo creo que en Puerto Rico se puede conseguir. Si yo cayera en el jurado, que no voy a caer porque soy abogado, yo vería la prueba y si es inocente, cuente que la saco inocente. Y si es culpable, es culpable. Pero ese es el examen. Es posible. Conseguir un jurado que sea imparcial, yo creo que sí. El juez Delgado, yo lo conozco, una persona muy tranquila de espíritu, así que estoy seguro que esa es la decisión tomada en, en, en bien de este caso y que se ve aquí, será para el, el 221 por ahí, por allá, de aquí un año, algo por así, algo por el a un año, sí.
4: Hay un caveat con lo de si puede haber un jurado imparcial o no, y es que por la necesidad de que el jurado tiene que tener conocimiento del lenguaje en inglés, eso te limita el pool, el el, el grupo de donde se escoge, y entonces los jurados tienden a ser personas de clase media alta, educadas en Estados Unidos, o que trabajan para empresas norteamericanas, o que trabajan en el gobierno federal, Y, y obviamente eso hace que haya una mirada sesgada de clase eh, y hasta ideológica eh, en en estos jurados cuando están viendo estos casos. Así que hay que aguantar la respiración para ver si se logra conseguir un jurado eh, que verdaderamente pueda no solamente juzgar a esta señora ante el tribunal, Eh, de distrito de Estados Unidos para Puerto Rico, sino que representen al tribunal del pueblo de Puerto Rico.
1: Estoy de acuerdo, el problema del lenguaje en el jurado, el el lenguaje inglés, ha sido un problema siempre desde que yo era fiscal, y de cada 10 personas que entrevistan para el jurado, eliminan 3 o 4, mayormente por el lenguaje, por la barrera, pero tal vez con el tiempo ya los jóvenes hablan más inglés que que nosotros, no sé, Eh, pero que sea lo que mejor quiera. Tenemos que irnos, ha sido un privilegio estar aquí. Esta es la vez que más gente ha venido. No hemos tenido que ajetar a nadie. Los encubiertos están ahí to- comiendo bacalaíto <risa> sin nada que hacer. Un privilegio para mí estar a- ante ustedes nuevamente. Y el año que viene estaremos aquí los mismos cuatro el viernes a esta hora. Señores.
4: El año que viene que... estaremos con la senadora María
1: de Lourdes Guzmán.
4: Ajá, estaremos aquí la
1: senadora. <risa> No la quiero llegar aquí con escolta y gente que me mire mal, porque enseguida se nos dañan las muchachas. la escolta
4: de ella se llaman
2: Cel y Pau. <ríe> los que, nietos, están que están por ahí, aquí. mis nietos que están por ahí, las luces de mis ojos.
1: Señores, hasta el lunes, si Dios quiere, a las 17 horas.